0: פגרת הנבחרות האחרונה נגמרת לא טוב עבור נבחרת ישראל עם עוד כישלון בקמפיין מוקדמות ואם חשבנו שאולי הפעם זה יקרה ואולי הפעם נעלה לטורניר גדול אז המשחקים מול קוסובו ורומניה יחזירו אותנו לקרקע והנבחרת תנסה, תנסה לעשות את זה דרך ליגת האומות אבל פגרת הנבחרות הזו לא נגמרת טוב גם עבור גבי שקרע את הרצועה הצולבת הקדמית בברך ימין במשחק חסר חשיבות עבור נבחרת ספרד וגמר את וגם עבור אדוארדו קאמווינגה שנפצע באימון נבחרת צרפת וקרע את הרצועה הצידית החיצונית בברך וייעדר כחודשיים גם חברו לקבוצה ויניסיוס ג'וניור ייעדר לתקופה של כחודשיים בעקבות קרע באמסטרינג לאחר שנפצע במשחק של נבחרת ברזיל נגד קולומביה וגם וורן זאיר אמרי קשר את נבחרת צרפת ופריס סן ג'רמן נפצע בקרסול בבכורה שלו בנבחרת והיעדר מספר שבועות וגם אלסנדרו בסטוני נפצע באימון נבחרת איטליה בשריר התאומים אבל ייעדר רק כשלושה משחקים וגם ארלין גולן למרות שהוא כבר אמור לשחק מול ליברפול ביום שבת נפצע שוב בקרסול במשחק נגד איי אפרו ביום חמישי האחרון וזה לא דבר שבהכרח מבשר טובות ואנחנו נדבר על זה הכל בקיצור, יש לנו הרבה על מה לדבר, כישלונות ופציעות. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-223 של חולה על כדורגל הפודקאסט. נמצאים איתי כאן היום שני יונתנים, פאנליסט הבית, יוני מונפו, מה עניינים? מצוין, מה שלומכם חברים? מעולה, ויונתן קרי, פיזיותרפיסט הספורט, אהלן יונתן, מה קורה?
1: אהלן, מה הולך?
0: בסדר גמור, נדבר עם שניכם, גם מקצועי, גם קצת פיזי ומנטלי. יש לנו הרבה על מה לדבר, ואנחנו קודם כל נדבר על הנבחרת ועל הכישלון. אנחנו יומיים אחרי ההפסד לנבחרת הומאניה. ויהיה הפעלה שלנו ליורו דרך הבית. נרגעתם? כי אני לא יודע עדיין מה אני מרגיש. יונתן, נתחיל איתך.
1: שמע, זה לא כיף. אין שאלה, לא כיף. אני חושב ששרון דוידוביץ' הגדיר את זה הכי יפה שראיתי שזה... אני חושב שהוא הגדיר את זה כשלון הכי גדול של הנבחרת. כלומר, האופציה הכי גדולה שהייתה לנו, והוא הראה את הסטטיסטיקה מול רומניה וקוסובו, שהן היו המתמודדות הישירות מולנו, וזה נראה רע מאוד.
0: בהחלט, תשמע, שלוש נקודות, שלוש תוצאות תיקו נגד שלוש הראשונות בבית, וזה באמת, ככה אי אפשר לעלות, לא הגיע לנו לעלות. יוני, אתה חושב ש... הרבה אנשים הגדירו את זה כאחד הכישלונות הכי גדולים של נבחרת ישראל. <חל> אני חושב שזה
2: הכישלון הראשון בעצם, כי עד היום הכישלונות היו תקשורתיים, שניפחו פרופורציות את הנבחרת ישראל הרבה מעבר ליכולות שלה, אני חושב שזו פעם ראשונה שהסגל שחקנים היה ברמה אפילו קצת יותר טובה מהיריבות הישירות שלהם, אתה מסתכל על <קל> שווי שחקנים, אם אתה מסתכל על <קל> היכולת שלהם, פשוט הנבחרת נראתה רע מאוד כל <קל> הקמפיין, ואני לא זוכר, חוץ ממחצית אחת טובת מול אם אתה לא מסתכל ברמה אובייקטיבית, אם לא הפתעות של בלורסיה מול קוסבו, אתה מסיים מקום רביעי רחוק מאוד מה... מהתמונה של המצב. <אז> הנבחרת נכשלה בכל פרמטר. מדברים קצת, מנסים קצת להתחנף על שילוב צעירים, הצעירים ששיחקו, זה השחקנים הכי טובים שיש. גם זה צריך לקחת את זה בפרופורציות. כישלון קולוסאלי, אני חושב שעצם זה שהמאמן נבחרת הוא בעצם עובד לרעיית אשדוד במחלת, ופחות מוכשר, רואים את הפערי ברמת האימון מול רומניה, בסדר הקבוצתי, בק ב- בלחץ שהיריבה הפעילה עלינו, נראה נעורה מאוד ואני מדבר מקצועית, אני לא מדבר תקשורתית שכל הזמן ניבחו את הנבחרת, הנבחרת באמת היה לה צריך להבין גם שלהעלות ליורו לפני 20 שנה שהיה 8 או 16 והיום של 24 זה אירוע אחר, 24 נבחרות זה סטטיסטית, 50% מהנבחרות באירופה עולות, סטטיסטית, חצי מהנבחרות צריכות לעלות ליורו ואתה כן שם, אם אתה מסתכל על דירוגים, הדרג האמיתי של ישראל הוא בין 20 ל-30 תלוי בשנתונים, אבל פשוט הנבחרת לא שיחקה כדורגל טוב, היה, התעסקה המון בפוליטיקה, הסתכלה, לא השחקנים הכי טובים בנבחרת, היו, אפשר כל הזמן לתרץ את זה, פעם אצילי, פעם זה, גם עונשי המשמעת, אני מסכים גם עם קצת לדודו ארואט, התעסקו יותר מדי בחינוך, אלה אנשים בוגרים, שחקנים שמרוויחים מאות מיליונ, מ- מ- מיליונים, מיליונים של יורו, לא כל דבר צריך לחנך, ואני מאוד מאוכזב, לא רק בתוצאות, גם מהרמה, רומאנה הייתה Uh, אם, ואני גם לא אוהב את התירוצים, כי גם שלא הייתה מלחמה, לא נראינו טוב. Uh, מאוד מאוכזב, באמת שמאוד מאוד מאוכזב. אני גם לא אוהב את הדרך של יוסי בן-עיון, אני לא אוהב את מה שהוא <אח> מנחין לנבחרת, אני לא אוהב את האווירה שהוא מנחין לנבחרת, uh, ואני גם לא אוהב את הניהול כוכבים uh, יותר מדי מריבות, יותר מדי, בסוף זה
0: לפני שנתקדם ונפתח את זה עוד קצת יותר אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו לדרג את חולל כדורגל הפודקאסט בספוטיפיי אפל או בכל אפליקציה אחרת זה מאוד חשוב. זה ככה הפידבק שלכם לגבי הפודקאסט וכמובן לעקוב אחרי חולה, על כדורגל בכל הפלטפורמות, פייסבוק, טלגרם, טוויטר, טיקטוק, יוטיוב וגם באתר האינטרנט כדורגל.com יש שם הרבה תכנים ועוד עולים ועוד יעלו וגם פינת האנליסט ביחד עם גל משה עלתה השבוע לאוויר אז יש שם המון תכנים וידאו וגם מה לקרוא אז אתם מוזמנים ובואו נחזור ככה לנבחרת שלנו אז עוד לפני שנדבר <עתיד> על העתיד, בוא נדבר על העבר מבחינת אה, האם אפשר היה לעשות דברים אחרת? אה, נתחיל איתך, יוני, הפעם. אה, מה באמת היה אפשר לעשות אחרת? אה, בוא, מה, נתחיל מה, בוא נתחיל, מה, בוא נתחיל <עתיד>
2: מהמינויים. המינויים, מה עשה יוסי בן איון בקריירה שהגיע לו לקבל את המנהל המקצועי של הנבחרת? הוא לא הצליח בבית"ר ירושלים, הוא לא הצליח בשום מקום, הוא קיבל את הנבחרת בגלל שהוא היה גדול, והוא באמת היה גדול. אבל אני לא בטוח שזה הקריטריון הנכון. בואו נבין מה אלון חזן עשה, אז בסדר, יש דוגמאות בעולם שמאמנים הגיעו מנבחרות צעירות והצליחו, זה בסדר גמור.
0: זה, 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 זה קורה בנבחרת ספרד או קורה בנבחרת... או ארגטינה,
2: בסדר, הכל בסדר, אבל, אבל, זה, אבל, אבל מה לעשות, הוא קיבל את התפקיד והוא לא כל כך הרשים, אני לא ראיתי שום דבר מקצועי שהוא עשה בנבחרות הצעירות, שהצדיק את המינוי שלו, והיה מאמנים אחרים בנבחרות הצעירות שכן עשו דברים מדהימים, שראה כדורגל התקפים מאוד, אירע כדורגל עם קו הגנה גבוה, אירע כדורגל עם שינוי עם טקטיקה, עם תכנון משחק, שינויים בתוך כדי משחק, ראינו את זה בכל הנבחרות שהוא אימד. אני לא זוכר שהנבחרות של אהרון חזן צריכו כאילו להם כל כך מתקדם. אז גם בהצהרות ב- שלוקחים מאמן צעיר ומקדמים, צריך שיהיה בסיס. פה זה נראה כמו מינוי פוליטי לחלוטין של יוסי <אנ-> איני... בן שפשוט יסתדר כן. הכי שזה לוזון, שחר, מאחורי הקלעים, ו- וכמובן שינו ברקע, והוא כאילו עבר את ה- זה של כולם, ומינוי פוליטי של בן עיוני, מישהו שהוא יכול להסתדר איתו, הפוליטיקה בכדורגל שולטת, ואחר כך זה הגיע גם לשחקנים, בחירות פוליטיות, קצת ויכוח עם אצילי, אז לא יכולים, לא נכנס כרגע ל- לרעש, אז אתה מוותר, וזהב עם הסיפור הזה שהתפוצץ, ובכלל היה צריך לסגר מאחורי חדרים, וזה אחר כך הולך ליהודים ערבים דבור וכאלה וזה בניהול מקצועי יותר טוב או ניהול אפילו לא מקצועי ניהול של בני אדם יותר טוב הבעיות האלה בכלל לא היו צפות אז אחר כך גם בבחירת שחקנים אתה רואה הרבה דברים לא מקצועיים וכשזה לא מקצועי מההתחלה ועד הסוף זה מחלחל בסוף פנימה
0: ו... אני אגיד לך מה רגע לפני שנתקדם, המינוי דווקא של אלון חזן, אני מבחינתי, היה, הוא עשה עבודה יפה בנבחרת הצעירה, לא ו... והכדורגל שם היה יחסית... ש... התוצאות, לחסית...
2: התוצאות בנבחרת הצעירות תמיד היו סבירות, הכדורגל הוא לא, היה, הוא לא הרשים בשום דבר, לא ראיתי שום דבר וראיתי את כל הפסקים, לא היה שום דבר אה, יוצא מן הכלל, אצל אופיר חיים אתה כן עצם זה שאתה רואה בלמים עומדים על קו החצי ואתה רואה קבוצה לוחצת במשך 60-70 דקות יריבה אירופית אתה אומר שיש מחשבה עצם זה שאתה רואה איך הקבוצה מגיבה אחרי שלחץ נשבר אתה רואה שיש פה רמת אמון מעבר ל- 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 לדברים רגילים סטנדרטים שכל מאמן יודע ואתה יודע אני, אני באמת לא, לא, לא נגד או בעד אבל, אבל הכל בעיניי לא מקצועי עד הסוף אז, 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 דרך אגב, בין נבחרת הבוגרת, ראית משהו מיוחד פה, ראית איזה שהוא משהו זה, אתה רוצה להגיד גם נקודות, האם אוסקר גלוך נמצא באזורים שבהם הוא טוב, האם הוא מקבל את הכדורים שבהם הוא יכול לעשות שינוי, הוא טוב בין הקווים, הוא, הוא טוב שהוא בורח בין הזה, הוא עומד בצד בנבחרת הפרולנית לדורמניה, ומנסה לעבור שלושה ארבעה שחקנים, זה לא יעבוד, הרעיון הוא לא טוב יוסי, השיטה לא נכונה, הדרך לא נכונה. ואני לא מופתע, כלומר, לא נראה לו טוב כל הקמפיין, אתה זוכר משהו טוב? אני דווקא
0: חושב שהיו לא מעט דברים טובים, אבל רגע, תיתן ליונתן קצת להשתתף. יונתן, אתה מהצד, אתה יודע, אתה פיזיתרפיסט ואתה ככה, פחות בעניין המקצועי-טקטי, אבל מבחינת הראייה שלך, אתה חושב שהיה אפשר לעשות דברים אחרת בקמפיין הזה?
1: שאני, אני בא משנים הייתי בעולם הקבוצות, והדבר השנוא עליי זה פוליטיקה. זה שהפוליטיקה נכנסת לספורט, בגלל זה אני מסכים עם כל מילה שיוני אמר. וראיתי קבוצות שהתנהלו מדהים עם חדר הלבשה כיפי ושמח כשהיו מנהלים טובים, ואז גם הקבוצה נראית אחרת לגמרי, וראיתי קבוצות שהפוליטיקה שולטת שם, וחדר הלבשה נראה נוראי, והמשחק נראה נוראי בהתאם. אז, אז כשיש, בוא נגיד ככה, תפוח רקוב, אבל התפוח הוא התפוח המרכזי של העץ, אז אנחנו בבעיה. וכשהכול מונע מפוליטיקה, אז גם כל המערכת הזאת זזה בצורה לא טובה. וכמו שרוני אמר, זה, זה התחיל ברן זהבי, והצילי, והערבים, והכול ביחד, ו, וזה נראה רע, והכול נורא תקשורתי, שזה בכלל נוראי. שהדברים לא מסתדרים ביניהם, ותדברו וזה, ואנחנו לא צריכים לדעת מזה בכלל, לפי דעתי. אז גם זה, ואני בטוח שאוטוטו יתחילו כל התירוצים של אבל סולומון היה פצוע, ועבדה היה פצוע, ולא היה לנו סגל מלא, אבל אין תירוצים. זה היה באמת אחד הסגלים היותר טובים שראינו בנבחרת, והיינו צריכים לבוא לאנדורה עם ראש מורם ולשחק שם בכיף עם הילדים. ולא להתרגש מהמשחק הזה, ובמקום זה אנחנו באים לשם עם הזנב בין הרגליים. אז
0: כן. אז אני חייב
1: להיות... מה, מה, רק תשלים? אז כן, היינו הולכים לעשות הרבה הרבה יותר, בלי קשר לסולומון ועבדה, למרות שזה יהיה, אני בטוח שזה יהיה התירוץ המרכזי פה. היינו צריכים לעשות יותר.
0: אוקיי, okay, אז עוד נדבר גם, כמובן על סלומון ועבדה גם מהבית הזה וגם מהבית של הפציעה ומתי הם אמורים לחזור, אבל אני ככה אולי אקח את האניס אלגר על חזן ובניון, ואני חושב שכן, אני ראיתי לפחות או יותר איזה אופי מסוים של הנבחר. א', הנבחרת חזרה לקו 4 ואני חושב שאולי זה משהו שאולי יותר מתאים לנו, וגם... ראינו ניסיון לשחק כדורגל שכביכול יותר מתאים לנו, של שליטה בכדור, של, של שליטה בקצב המשחק, ופחות או יותר להוציא את המקסימום מהשחקנים שיש לנו. והשחקנים שיש לנו זה כנפיים מוכשרים, בסגנון עבדה וסולומון, והם נפזעו ואין מה לעשות, אני מבחינתי רואה את זה גם כמכה קשה, כי בסופו של דבר השחקנים ה... הא, אולי המסוכנים ביותר שלנו, וגם אה, לבנות את הנבחרת סביב אה, אוסקר גלוך ולתת לו את המפתחות, ואני חושב שבהחלתה הכי אולי לא פופולרית והכי מרכזית של הקמפיין הזה שהתחלנו שהתחל, אותו, זה החיסרון של ערן זהבי, ושם אני חושב שחזן אה, ובניהו לקחו החלטה של כולם שווים. וזו החלטה שהם היו צריכים, כאילו זה בסדר שהם לקחו והם היו צריכים ללכת אחריה והם הלכו אחריה עד הסוף וזה בסדר ואין מה לעשות, כשזה עובד זה עובד, כשזה לא עובד מתחילים הביקורות. אינסי
2: בנבחרת ארגנטינה לאונן מסי הוא שווה לכולם, אני הייתי בהרבה קבוצות ספורט, בסדר? היא דבר בריא, היא מסודרת, כל עוד לא מנצלים את זה לכוונה רעה, כל עוד השחקן תשמע סתם דוגמא מסי עושה הגנה בנבחרת ארגנטינה לא עשרה שחקנים נלחמים עבורו ועושים עבורו את העבודה כי יודעים שהוא שווה את ההבדל והיו נבחרות ארגנטינה שלא האמינו ששחקנים לא עשו את זה עבורו ובאמת לא הצליחה אתה מבין זה לא זה להגיד כולם שווים זה סתם סיסמה אין בה שום דבר בסיסי כולם שווים צריכים להיות במאמץ כולם שווים ברצון אבל אבל אני יכול לקחת אותך לכל מקום, לכל דבר, לכל קבוצה, ב, 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 כל קבוצה שתגיד לי אני, אני אגיד לך. אה, אה, רולנדו במריאל מדריד היה שווה ל, לכולם, אני לא, לא מבין מה זה אומר. אה, זה. כל עוד השחקן והכוכב, מנהיגות חיובית, כל עוד הוא עושה את המקסימום, כל עוד הוא מקשיב למאמן, אז זהו, זה... זהו, זהו עם... עוד, עוד רגע, משהו... רגע, רגע. אם תגיד לי שמבקשים מגארד בל לסגור את המגן הימני והוא לא עושה את זה כי הוא חושב שהוא כוכב ואז המגן הימני או מגן שמאלי לא משנה חובש שני שערים אז זה פוגע בקבוצה אבל אם שחקן הוא מבקש איזשהו משהו שרגיל לנורמות המקצועיות שלו הסטנדרט שלו אין שום דבר ברוב הנבחרות בעולם רובם יושנים בחדר אה, לבד ואף אחד לא יודע מזה בכלל זו נקודה שהעלו אותה ואין לה שום ערך, אין שום דבר. אז זהו, אני חושב שעניין החדר
0: לדוח. היה אולי רק היווה תירוץ. תירוץ של, לכך שהם רוצים לבנות את הנבחרת, לא סביב, אתה יודע, איזה מישהו אחד, איזה מישהו אה, אה, דומיננטי, שחקן אחד, ו, ו, והם חשבו שאולי זה, זה תהליך של הצהרה שחיובי שאמור לעזור.
2: תן לי שנייה. שתיים, במכבי תל אביב ערן זהבי הפריעה הפריע לאוסקר גלוך לפרוץ ולהימכר בשבע מיליון יורו? הוא לא הפריע לו אתה יכול להגיד היום שערן זהבי כוכב יותר גדול מאנור סולומון, ערן זהבי כוכב יותר גדול מאוסקר גיוך, mm. הוא היה מפריע להם, זה שטויות יוסי, זה, זה לקחת איזשהו נושא ולרכב עליו, עכשיו גם אם לא רצו אותו, גם, גם מבחינה
0: יצא. מקצועית, אני לא מדבר מבחינת היררכיה ואתה יודע עכשיו מנהיגות או משהו,
2: יותר מי. כמו חוסר ביטחון ולנסות איזשהו משהו ולהיות מעל כולם שבכלל לא היה צריך את זה בכלל, אם היית, היית, תגיד לי היום, וזה בסדר גמור, שערן זהבי אחרים, שלו, שהוא לא נותן, אני יכול לקבל אני את זה. אני אבל... לא מדבר
0: רק מבחינת, אתה יודע, חברתית, מנהיגותית, דינמיקה קבוצתית, אני מדבר מבחינה גם מקצועית, וזה שהם רצו לבנות את הנבחרת סביב שחקנים צעירים יותר, וגם אולי מבחינת שיטת משחק, אתה יודע, חלוץ אחר, חלוץ שהוא יותר עושה עבודת לחץ מקדימה, סטייל וייסמן בריבו. <laughs> ובסוף
2: אני ראיתי את ערן זהבי אצל רץ כמו משוגע, עושה הגנה כמו משוגע, בגלל זה אין לי שום מילה רע להגיד עליו, אין משהו שאתה מסתכל עליו מקצועית ואתה אומר משהו רע עליו, הבן אדם, יכול להיות שנגד הפועל חדרה משחק ליגה הוא אמר של לא זה, אבל משחקים חשובים, הוא נותן את הדף שלו במגרש, אתה מבין אני לא רואה איזה משהו מקצועי, יכול להיות אבל תגיד גם את האמת, אם אתה חושב שהוא לא מתאים לסגנון המשחק סבבה, בכלל, עכשיו דרך אגב, כשאתה מדבר חברתית-חברתית, ערן חברתית. למשך שנים לא צבר חברויות בנבחרת, שאחר כך אתה מזמינים אותם ומרגישים, רגע, מכרו פה חבר שלי בלי סיבה, אתה חייב לעשות פה משהו בצורה יותר נכונה. אם היית אומר לי, ערן הפריע לאוסקה ורוצים לפנות, או למנוע, הייתי אומר לך, אוקיי, מזיזים אותו כדי לקדם אחרים, הם בכלל לא באותו תפקיד. וגם מבחינת סגנון משחק שאמרת קודם, חמש בלמים, ארבע בלמים זה, זה קצת סורי. אז שטחי, דבר איתי איפה הבלמים עומדים, מה הרעיון, מה הרעיון, להחזיק כדור אם אתה רוצה להחזיק כדור ואתה בונה על מעברים ולנצל את סלומון אז אתה מודקן נמוך אתה מבין מה, צריך לבנות את זה בצורה נכונה, אני פשוט חוקר. כן, אבל
0: אתה יודע, כששיחקנו חמישה בלמים, מנור סולומון נכנס לאמצע וראינו מה זה קרה, זה פשוט ביטל את כל היתרונות שלו, וכשיש לך כנפיים בסגנון עבדה וסולומון, אתה תשחק חמש, ארבע, אחד, או לא יודע מה, אז זה מיותר, אני חושב. הנבחרת
2: נראתה יותר טוב בקמפיין הקודם, אז חד משמעית, עזוב, הנבחרת הזאת לא שיחקה טוב כמעט באף משחק, יוסי. גם נגד דקה תשעים איזשהו קרן שהשוער ברח לו מהכדור ברגל ולא היית טוב, לא היית טוב באף משחק, לא היית טוב, דרך אגב רומניה בשני המשחקים טובה ממך, קוסוב בשני המשחקים טובה ממך, שווייץ המשחק היחידי שהיא פירקה זה אותך 3-0, אפילו יריבות כמו בלרוסיה לא צריכה לפרק, אולי חצי שנים מול שמלכו אחורה לסגור את התוצאה נראית טוב אבל הם ויתרו על כדור, אז שיחקת מול קבוצה שרק ניסתה לצאת אז אני לא רואה שום דבר חיובי בנפרדת הזאת, ברמה מקצועית בכלל, לא ברמת הרעיונות שלה, כן. לא ברמת האימון שלה, לא ברמת הזימונים שלה, וכן, יש שחקנים מוכשבים, שראינו אותם עושים כדורגל טקטי, ברמה גבוהה מאוד, הילדים האלה שיחקו נפרדת נוער ואולימפית, ברמה טקטית. ראינו אותם לוחצים לא גבוה, ראינו אותם משחקים נמוך ומעברים, ראינו אותם משנים סיכנונות תוך כדי משחק, ראינו אותם עומדים שווה ושווה מול היריבות שלה. ואני אמרתי לך מאז, אמרתי לך אז, שיש גדולים, ועדיין אני לא רואה שום דבר ברמת הרעיונות בבוגרת. אתה יודע, זו דעתי, אתה יכול לחלוק על
0: זה. לא, לא, אני מכבד אותה כמובן, אני כן ראיתי ניסיון לשחק כדורגל, שכביכול יותר מתאים לנו, של גם בנייה מאחור. רק נקודה אחרונה לגבי זה, יונתן... אני לא אמרתי, אגב, סליחה
2: שאני קוטע אותך, אבל הנבחרת הקודמת שיחקה בילד אפילו מעבר ליותר מדי, עם נת חור אחורי, שזה יצר לה בעיות אחרות, אבל הנבחרת הקודמת דווקא שיחקה המון כדורגל שאין כדור מאחור. כלומר, הנבחרת הזאת ניסתה לייצר יתרון מספרי דרך ההגנה, הנבחרת הזאת גם את זה לא עשתה כל כך. כן. אבל בסדר.
0: יונתן, מבחינת הנאה שלך בקמפיין הזה, זה משהו שהצלחת ליהנות מהנבחרת?
1: לא, עצוב להגיד לא. זה תמיד נראה כאילו אנחנו... אפילו הפעם זה היה נראה כאילו אנחנו לא ליד, אתה יודע, לפעמים זה נראה כאילו אנחנו ליד, ואם רק היה לנו את זה, או את זה, או את זה, ו... אבל הפעם זה אפילו היה נראה לא ליד. כמו שיוני אומר, אני לא, לא ראיתי משחקים טובים, לא נהנתי, היו הבלחות פה ושם, אה, כמו שאמרתם, ששווייץ קצת ירדה אחורה וזה, אבל אנחנו כאילו מול בלרוס, אנדורה, אפילו קוסובו, אני מרגיש... שאנחנו צריכים להיות קבוצה אחרת, זו קבוצה שמחזיקה בכדור ותוקפת, וכאילו זה, אני חצי מתבייש להגיד את זה, אבל גם אנחנו צריכים לתת 3 ו-4 במשחקים כאלה, וזה פשוט לא קורה, כאילו זה לא כדורגל כיפי. יוסי, מה הרעיון להגיע לתשעה נפרדת הזאת? מה היא עושה? אני מכיר
2: לחץ גבוה, אני מכיר לחץ אחרי עיבוד, אני מכיר לחץ מהחצי, אני מכיר... אנחנו כן ראינו מסכימות...
0: לא, אנחנו כן ראינו ניסיונות ללחץ גבוה, כן ראינו ניסיונות להרוויח את הכדור בשטחים גבוהים, אבל המעברים שלנו מהתקפה להגנה לא היו טובים, וגם ככה קיבלנו את הגול הזה נגד דרומניה הראשון, שראית פערים עצומים בין ההתקפה להגנה, ואז גם הבעיטה הראשונה הייתה ללא כיסוי, וגם אחר כך הכיסוי ל, ל-, ל-, ל- ריב לא היה מספיק טוב, אז... יש רעיון כמו שצריך.
2: אני אגיד לך, את ניסיונות זה לא מספיק, לחץ זה עבודה ואימון, ואני לא, אפילו את זה יש להם ניסיונות, זה לא, לא מספיק טוב, כי לא ראיתי את זה מספיק פשוט, לא, לא, לא ראיתי את זה במשחקים מספיק, לא ראיתי לחץ גבוה באמת כמו שאתה אומר, אבל בסדר.
0: לא, לא, אני כן ראיתי מאפיינים מסוימים בנבחרת הזאת, גם ניסיון לשחק בילדאפ, גם לשחק. אתה יודע מה זה לחץ, יוסי? אתה עברת את החצי מול
2: רומניה, הם שיתקו אותך, לא ידעו לך לנשום. נתנו לך את החצי שלך, תעשה מה שאתה רוצה. עברת את החצי מול רומניה, לא ידעו לנשום. קוסובו לחצו אותך גבוה, לא ידעו לנשום. זה נקרא לחץ, לא ידעו לך לזוז. אחרת זה ניסיון, לא מספיק, אתה
0: מבין? אני חושב שהיו טעויות טקיות בכל משחק. אוקיי? כמו למשל, למה לא לשים את חליילי בספסל נגד קוסובו, וראית שכששגיב אה, יחזקאל נפצע, הכנסת עוד שחקן שמקבל כדור לרגל כמו קניקובסקי, ולא היה לך אף אחד לשלוח אותו למהירות, ראית רק כשטור תורג'מן נכנס, אז היה לך מישהו שיכול להחזיק לך כדור. אז אני חושב שהיו טעויות ברמה הטקטית, ברעיון, אני יכול ל- ל- לראות איזשהו קו מסוים שהייתי אומר, הוא, הוא מתאים לנבחרת שלנו וליכולת ול, ל- ל- שלנו, לכלים שלנו, אבל אתה יודע, הביצוע לא היה מספיק טוב, אני רוצה ככה שנתקדם, אה, וככה הרבה קולות לאחרונה, בטח אחרי כישרונות שכזה, קוראים כבר לפטר את אה, חזל <תקל> בבן ואני בתור מישהו שגם נמצא בתוך הכדורגל, לא כזה שש לשלוח אנשים הביתה, כאילו אתה יודע, זה ב, ב, בשנייה וחצי, אתה יודע, אה, עושים את זה כאילו זה, זה משחק מחשב. וזה לא, זה, זה, זה החיים עצמם, אבל... וגם, אני לא בטוח לגבי העיתוי, כי בסופו של דבר יש לנו משחק חצי גמר ליגת האומות במרץ, ו-21 במרץ, זה יהיה או אוקראינה או איסלנד, ו, וגם, לך תפתח עכשיו את חזן, שיעזור. השאלה, ש...
2: השאל, ש... השאלה אני... אחרת, יוסי, אם אני צריך לקבל החלטה היום, האם אני מאמין שהצוות הזה יכול לעמוד במשימה, היא התשובה היא כן או לא. זה פשוט נורא, אם אתה חושב שהם מסוגלים לעלות מחצי גמר ולנצח, אז כן לתת להם. אין, אין סיבה להיות בקובה מחשבתי בהצלות. לא, לא, לא
0: ב- זה, זה, אני, אני אומר, מכלול השיקולים כרגע, ש... ש... אני השיקול לא חושב שקריות, שצריך, לעשות, חושב
2: שצריך לעשות שינוי. א', אני חושב שהם לא האנשים הנכונים בטוח לטווח ארוך, בטוח, במאה אחוז, שניהם לא מספיק טובים, במאה אחוז, זה לא קשור מה היה בעבר, זה לא קשור ל- למתודות אימון או רעיונות. פשוט הרעיונות שלהם לא מספיק טובים, הם לא מספיק מתקדמים, הם לא מספיק מבינים את המשחק, הם מתעסקים בדברים שלא צריך להתעסק, זה נשים בצד. בטווח הקצר צריך לראות האם אתה חושב שהם מספיק טובים, כן או לא, או שאפשר להביא מישהו אחר שכן מאמין וכן יכול לעשות את זה, ופה מה שתגיד אני אקבל לפי היכולת, לפי האימון, אני לא רואה סיבה שהם למשימה הקרובה, אבל ניתן לראות... לי...
0: כמו שזה נראה עכשיו לא יבצעו שינוי, אבל לפני שאלות על רק יחווה את טעתו, אני אומר, אני רק אשלים את הטיעון. א', אני חושב שהם מסוגלים לעשות את זה, זה באמת, זה בהישג יד עם כל ה... אני אוהב... דניאל, מה זה מתבצס? אתה הולך
2: לסר כנראה נבחרת אוקראינה, כנראה אוקראינה או נבחרת ברמה. איסלנד.
0: אני מקווה שזה תהיה איסלנד, זה, אתה יודע. איסלנד זה נבחרת
2: שמאוד קשה לך להתמודד איתה ברמה הפיזית, אבל
0: בסדר. נכון, פה... נכון, אבל אוקראינה יותר טובה, אבל בעיקרון, אה, אני חושב, להביא עכשיו למשל מאמן זר, תצטרך לשלם לו הרבה כסף בשביל מאמן בשיעור המאמן. מה? זו גם אחת הסיבות שהלכו על אלון חזן, ו, ובאמת עכשיו הוא יעלה הרבה מאוד כסף, ההתאחדות לא יכולה, לא, יכול, לא רוצה אה, אה, להוציא את הכסף הזה, וגם, אתה יודע, בסופו של דבר יש לנו ארבעה-חמישה חודשים להכין את הנבחרת, אתה יודע, לבוא ולעשות ו- ו- את זה בתקופה הזאת, אני לא יודע אם זה הדבר הנכון לעשות, ואם לא מאמן זר, אז גם מאמן ישראלי, אתה יודע, אתה יכול להגיד עכשיו אופי חיים, אבל גם אני חושב שזה זה, אולי לא הזמן הנכון. יונתן, יכול להיות שאתה, הדעה שלך כבר, אני יודע מה, מה אתה חושב, אבל <laughs> בנקודת הזמן הזאת, זה, זה משהו <laughs> שנכון <laughs> לעשות?
1: אני, אני נורא לא אוהב את התרבות הזאת, זה זה אפילו לא מחלה שלנו בישראל, זה בכל העולם, של מצד אחד לתת למישהו את כל המושכות, ו... לפטר צוותים ולהביא צוותים ולהעיף שחקנים ולהחזיר שחקנים, מצד שני, אה, בשלושה משחקים הוא נכשל ולפטר אותו. אה, זה, זה, זה כמו שאתה אומר, זה עדיין עבודה של מישהו, זה עדיין... אה, אמנם אה, יוסי בן-היום לא נשען על זה למחיה, אבל זה עדיין העבודה שלו. אה, אז אני, אני לא מאמין שצריך לערוף ראשים כל כך מהר. אה, ומצד שני, תראה, אלון חזן, אני לא חושב שיש מה להעיף אותו עכשיו, כי... הקמפיין לא נגמר וצריך מישהו שיאמן את הנבחרת ומכיר את הנבחרת טוב. אז אני לא רואה סיבה להתחיל, גם, אתם יודעים, אנחנו מתחילים לחזור למשחקי ליגה ולאיזושהי שגרה, אז הוא גם לא יראה את השחקנים כל כך הרבה, אם יהיה מאמן חדש. ובין מצד שני, אתה יודע, אם יהיה עכשיו מישהו אחד חדש שיתחיל להתוות דרך ולשנות קצת מנהגים תרבותיים ארגוניים, אני לא חושב שזה יהיה כל כך נורא. מאמן, אני חושב שאין שאלה שלא צריך להחליף את חזן עכשיו. בניון, אני גם חושב שלא, אבל זה, לא, זה יהיה הרבה פחות נורא מלהחליף מאמן כרגע, מבחינה, אתה יודע, טכנית-ארגונית של הקבוצה, של הנבחרת. כן.
0: Uh, טוב, אני, אני באמת חושב שזה לא נכון כרגע, וגם, אני לא רואה את זה קורה, גם לפי הדיווחים האחרונים, uh, אבל באמת... Uh, Uh, יש להם עוד uh, הזדמנות uh, לעלות ולעשות את זה, אני מאוד מקווה שזה גם uh, יקרה. Uh, ורק uh, לסיים uh, את הפרק של אולי השינויים הארגוניים שצריכים לעשות. כן okay. נעשים דברים טובים בהתאחדות לכדורגל, דיברנו על כך גם עם עומר בוקסנבאום וגם עם שאר הפרקים שאנחנו עושים, יש דברים חיוביים שקורים בכדורגל הישראלי, בין אם זה מערכת ה-Easy Code שעוזרת לנהל מועדון ולנתח ולעבד מידע, מועדונים כן מחפשים לעשות דברים מקצועיים יותר, ההתאחדות עוזרת להם. וגם uh, כל בחירת השחקנים, אנחנו רואים את ההצלחה של הנבחרות הצעירות, כן, זו תולדה של שינויים שנעשו בשנים האחרונות בכדורגל הישראלי, אבל עדיין זה לא מספיק. אני כן מקווה וחושב שזה יקרה, שזה ישפיע גם על נבחרת בוגרת בעוד שנה, שנתיים, שלוש, uh, ו- ונחכה שזה יקרה. אני רוצה שנתקדם לפציעות של עבדה וסולומון, כי זה גם מתקשר לנו למכת הפציעות בכדורגל העולמי, uh, וזה גם... Uh, גם סוג של אולי תירוץ כמו שאמרתם ואני חושב שכן הם היו יכולים לעזור ובסופו של דבר אין מה לעשות עם עבדה וסולומון בהרכב נגד קוסובו, שווייץ ורומניה זה היה יכול להיראות אחרת אני מאמין ככה, אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים בסופו של דבר סולומון זה השחקן הכי טוב של הנבחרת כרגע הבכיר ביותר עבדה זה שחקן עם יכולות של כרגע אין לנו כל כך בנבחרות וגם ניסיון בסופו של דבר הם כבר שנים משחקים ברמות האלה וזאת גם למרות שחלילי וטורג'מן עשו עבודה טובה אבל בואו נדבר באמת על הפציעות שלהם וננסה להעריך אם הם יכולים לחזור לחצי גמר של הפלייאוף של ליגת האומות ונתחיל דווקא עם הבאדה הקיצוני הימני של סלטיק נפסה בשריר הירך הקדמי, תא ראשי, במהלך אימון בעיטות בסוף אימון של הנבחרת בהתכנסות הקודמת, זה קרה אה, בשמיני לספטמבר ודיברו אז על היעדרות של בין שלושה לארבעה חודשים וצריך גם לזכור את המצב שלו בסלטיק אחרי המלחמה עם כל ההתארגנויות של האוהדים האנטישמים של, של הקבוצה וחוסר הגיבוי והגמגום של המועדון בגיבוי שלו ואני לא יודע אם הוא יחזור לשחק במדעי הקבוצה, יש גם את העניין החוזי, אני מאמין ומאוד מקווה בשבילו שהוא ימצא קבוצה אחרת וגם עדיף בפרמייר ליג אבל באמת מה שחשוב שיהיה בריב הכשיר. Um, יונתן, אין הרבה מידע על הפציעה הזאת, אבל מה, מה אתה יכול לספר גם על הפציעה הזאתי אה, בארבע ראשי? אה, ויחסית זו פציעה, אם זה קרע ושלושה ארבע, ח... שלושה, ארבעה חודשים בחוץ, זה אומר קרע די גדול.
1: כן, okay, אז, אז כמו שאתה אומר, יוסי, באמת אין הרבה מידע, אה, אבל גם אנחנו יכולים להבין מזמן ההיעדרות אה, את המידע שאנחנו צריכים. אז כשאנחנו מסתכלים באמת על פציעות שריר, אנחנו מסתכלים על שני דברים חשובים לנו, על מיקום הקרע, כלומר איפה הוא ביחסית לשריר, יותר באזור גיד או בגיד עצמו, או יותר ממש באמצע שריר, ובגודל של הקרע, כלומר כמה אחוז מהסיבים נפגעו. אז עכשיו, אם נגיד יש לנו קרע באמצע השריר, אפילו קרע מלא, הוא מחלים יחסית טוב, כי הכל תלוי באספקת דם, ובאמצע השריר יש המון המון אספקת דם, אז יש באמת החלמה די טובה. Uh, העניין הוא, ברגע שאנחנו מגיעים לקצוות, ברגע שאנחנו מגיעים uh, לאזור של או צומת גיד שריר, ואולי אני אגיד שנייה ששריר לא מתחבר ישירות לעצם, אלא הגוף המחבר בין שריר לעצם זה גיד. Uh, אז השריר עצמו הופך לגיד והוא מתחבר לעצם. אז גיד עצמו הוא, הוא רכיב הרבה פחות אלסטי והרבה יותר קשיח ומחלים הרבה יותר לאט משריר. אז מזמן ההחלמה שאמרו לנו, אנחנו יכולים אחד משני דברים. או שזה קרע מאוד גדול בשריר, באמצע השריר, ואז החלמה היא יחסית מהירה, אבל אנחנו לוקחים שלושה-ארבעה חודשים כדי באמת לתת לסיבים להתחבר כמו שצריך, כי הסיכון לקרח חוזר הוא מאוד גדול, או שהאזור הוא ב... או שהפציעה, סליחה, היא באזור גידי. ואז זה סיפור אחר, וסיפור הרבה יותר מורכב. וגם בסלטיק זה לא פרמייר ליג שמדווחים בדיוק מה הייתה הפציעה ואיפה, הם קצת יותר סודיים, אז אנחנו לא יודעים, יכול להיות אפילו שהיה ניתוק של הגיד מהעצם, ואז זה אפילו ניתוח של חיבור של הגיד, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אם היה ניתוח כנראה היינו יודעים.
0: כן.
1: מה אתה אומר?
0: אני אומר שאם כבר
1: היה ניתוח אז היינו... זהו, אז אם היה ניתוח היינו יודעים, אבל עדיין יכול להיות קרע מאוד משמעותי בגיד. Uh, ו- וזה בעצם הסיפור שם. Uh, אז אני דווקא, כשאני שומע שלושה-ארבעה חודשים, אני יחסית רגוע, כי אני אומר, אוקיי, תנו לו זמן להחלים כמו שצריך. <אח> הפציעה עצמה כנראה תהיה סביב החודשיים-שלושה, ויהיה עוד חודש ככה לחזור לעניינים כמו שצריך, uh, <אח> וזה דווקא טוב שהוא לא יחזור לה, ישר לבלאגן של, של כמו שהיה עכשיו, של היורו, והיו נותנים לו הרבה דקות משחק, ואז הוא היה מסכן את עצמו עוד יותר.
0: אז זהו, אז בואו נגיד ככה שעבדה במצב בעייתי, גם בלי שהיה לו לא את כל הסיפור עם, אתה יודע, כל מה שקורה עם הקהל ובאמת חוסר okay. הגיבוי שהוא מקבל מהקבוצה, okay. אז, אז ועכשיו על אחת כמה וכמה, יוני, מבחינת החוזה שלו, הוא, הוא חתם לא מזמן, בקיץ אם אני לא טועה, חוזר לארבע שנים, אבל כמו שזה נראה, דיווחים והכול, רוב הסיכויים שהוא לא ימשיך שם, וזה עוד יותר ככה מוסיף לחזרה שלו, קבוצה חדשה, כן, לא, ואם הוא יעבור אז זה להתרגל, מקום חדש. אז יהיה לו כמה חודשים של גם, עוד איזה חודש-חודשיים של גם, גם התאקלמות. איך אתה רואה את כל הסיפור של הוועדה?
2: קודם כל צריך לראות איך הוא חוזר, כי אף אחד לא יקנה שחקן פצוע, לא משנה בין כמה הוא ואיך הוא נמצא. צריך לזכור שגם סנטיק הלכו לשוק והביאו שני שחקנים לתפקיד שלו. צריך לראות שגם מבחינת ההצלחה שלהם והיכולת שלהם לשלב אותו. ולהחזיר אותו, מיוחד עם כל הבלגן ש, ש, שנוצר עם הקהל. דרך אגב, אני לא בטוח שהמשפט הוא נכון, שלא גיבו אותו. אני חושב שההנהלה ניסתה לגבות אותו, פשוט הקהל הקיצוני פחות אוהב את ישראל, ולא עשה להבעת החשבון, בטח עכשיו שהוא פצוע. אז יש פה כן. הרבה שאלות לפני היכולת שלו להתקדם הלאה, לה, אם הוא היה בריא, כשיר ולפי הכושר, סביר להניח שלא. מה שכן, השחקנים שהביאו לא כל כך uh, uh, נותנים דפוקות מבחינת מספרים, אז uh, אם הוא יחזור לכושר שהוא היה, אז אני מניח שיצליח uh, להשתלב ומשם uh, הוא יוכל לחזור, אבל קודם כל הוא חייב לשחק, כי אחרת uh, אם הקהל יפריע לו, הדבר הנכון יהיה לקחת השאלה, ואני לא רואה קבוצה בפרמייר שלא תיקח אותו בהשאלה, uh, אלא אולי היא צריך לצאת למקום אחר, צריך לעשות גם שהוא לקח סוכן uh, דובאי הוא מאוד חזק, הוא יצטרך למצוא לזה פתרון. אז ברור, כמו בחיים תמיד, הבריאות הכי חשובה, שיחזור לכושר, אם הוא יצליח לחזור לסלטיק, הוא צריך לתת את זה כמה חודשים טובים, כדי לממש אה, אה, את המכירה שלו, אחרת אין סיכוי לעסקה יוסי, אין, אין, אין דרך כן. למכור, שחקן פציני. אז,
0: אז זהו, אז בואו נדבר כאילו מבחינת החזרה, כי השלושה ארבעה חודשים, מדובר מבואו נגיד ככה, עוד חודש מהיום לקראת אמצע ינואר. כלומר בינואר סגור
2: בעברות, סביר להניח שלא יהיה
0: לו, אולי השנה, אבל... לא, אבל סופיאנו. חלון העברות פתוח עד סוף ינואר. כן, אבל
2: אנחנו מדברים, אנחנו בנובמבר, כמה חודשים אמרת פצוע, הוא צריך גם לשחק. אני כלומר,
0: אומר, זה... אז אני אומר, החזרה אמורה להיות מעוד חודש והלאה כחודש. יונתן, מבחינת החזרה אחרי קרע בארבע ראשי, מבחינת שיקום, חזרה לעניינים, מתי נוכל לראות אותו על המגרש? לפי הערכה שלך?
1: כן, לפי, לפי התחזיות אנחנו מדברים על אוטו-טוק, כלומר עוד חודש שהוא יתחיל לבצע אימונים מלאים. <אז> ברגע שנשמע, אם נשמע שהוא יבצע אימונים מלאים, אז אנחנו כבר נדע מה מצבו. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על חזרה, אנחנו רוצים לראות אה, שחקן מבצע לפחות אה, חמישה אימונים מלאים עם הקבוצה, כדי להגיד שהוא... כשיר להתחיל לקבל דקות, לא למשחק מלא, אלא, אתה יודע, להתחיל לשחק 20 דקות, חצי שעה, פה ושם. אז אני מניח שאנחנו נראה את זה לקראת סוף השנה הזאת, תחילת 2024.
0: אז קודם כל, זה מעודד לקראת הנבחרת. יהיה לו מספיק זמן לחזור לכושר והכול, רק מה שנשאר לשאול זה איפה זה יהיה, אם בסלטיק או בקבוצה אחרת, אני מאוד מקווה, כמו שאמרתי, בשבילו. קבוצת פרמר ליג כזאת, שתוכל לספק לו גם דקות וגם את המקום והגיבוי שהוא ראוי לו. מצד שני, עכשיו פרמר ליג זה לא בדיוק המקום הראוי לשחקנים ישראלים שמגבה אותנו, אבל מה לעשות?
1: גם, גם הפרמר אני חייב להגיד, מאוד מחושבים בעניין הזה. כלומר, הם יראו שחקן צעיר פצוע. Uh, ו- ו- וכמו שיוני אמר, הוא יצטרך להראות מספרים שהוא חזר כמו שצריך לפני שיחתימו אותו. אז אני לא יודע אם פרמר ליג זה הכיוון, חוץ מזה שעומסים ולהגיע לפרמר ליג לעצמו זה משהו משוגע, זה שונה מכל ליגה בעולם. Uh, שומעים את זה דרך אגב גם בראיונות עם מנור שהוא מדבר על זה. שהוא גם בא, אתה יודע, שחטיאר זה לא קבוצה של מה וכך, זה קבוצה מעולה וליגת האלופות והכול, ועדיין הוא אומר שפרמר ליג זה עולם אחר לגמרי. אז אולי מבחינת חזרה מהפציעה לא הייתי ממליץ לו דווקא פרמר ליג, הייתי ממליץ לו לתת איזה שנה ב... לא יודע מה, ליגה שנייה באנגליה, ליגה ספרדית, משהו קצת פחות עצים, כי באמת הפרמר ליג זה הקצה של הספורט, הכדורגל מבחינה פיזית, עזוב שנייה. יכולת כדורגל, אני לא נכנס לזה, אלא היכולת הפיזית שדורשים משחקנים בפרמייר ליג היא משוגעת לגמרי. טוב, אז אולי בונדסליג... אני אסגור
2: שגם יש לו ערך כלכלי כבד פה, וסלטיק לא פריירי, כלומר סלטיק לא יתנו אותו באיזשהו זה, ולשלם הרבה כסף על שחקן שרק חזר ופציעה, ועסקה מאוד מאוד מסובכת, זה לא מה שלא יכול לקרות, אבל לא חושב שבפרמייר משהו שהוא רלוונטי. יש לו שתי אפשרויות לדעתי, אחת לחזור לעצמו אה, בסלטיק, השחקנים שהחליפו אותו לא, לא עשו עבודה טובה, הקוריאני אה, עם שער אחד עד היום, אה, יאנג ג'אנג, אה, השני בדרך כלל משחק שם קשר שמאל עם רגל הפוכה, אז כן יש לו אופציה לחזור בסלטיק ולתת חצי שנה טובה, אה, או לקחת השאלה לליגה יותר נוחה, ספרדית, צפתית, שיותר מאשימה לסגנון שלו, להביא מספרים. מספרים. ואז נמחר, האופציה הזאת קיימת, רק באמת הקהל התנגד לו, שגם זה אני לא מאמין. אז, אז שאני... אתה
0: מעריך שנראה ל... את הבאדה מסיים את העונה הזאת לפחות? כן, yeah, בסוף
2: הקהל הקיצוני הזה שנגדו, הוא גם נגד הקבוצה, אז אני מניח שיש אנשים מספיק חזקים בקבוצה שידעו להשתיק, ואם יבקיע כמה <ש> שערים, <ש> אז בכלל זה ישתנה, אז סביר, עושה את הסביר, שוב, הכל יכול בכדורגל, ראינו את זה הרבה פעמים. אני לא רואה צלטיק מסכימה למכור אותו, ולא רואה מישהו משלם על שחקן פצוע שלא חזר לעצמו. התסרט הסביר שהוא חוזר, ולא כמה שערים, גם צריך לראות איך הפוליטיקה יהיה עד אז, כי גם זה יכול להשפיע, אם יחמיר או לא יחמיר. המצב בישראל, אז שוב, קשה לי לראות עסקה בינואר, ועד שנה הבאה, אלוהים גדול, אתה יודע.
0: כן, uh, בהחלט. טוב, אז uh, הזכרת, יונתן, את, uh, yeah. את מנור סולומון, אבל גם הזכרת את זה שהפרמייר זה משהו אחר לחלוטין, וזה מתקשר לפציעה uh, הזאת, הנוכחית של uh, מנור. Uh, פציעה במיניסקוס, uh, ברבעי לאוקטובר, uh, מנור uh, נפצע במהלך uh, אימון של טוטנעם, ומיד uh, לאחר מכן uh, הוא נותח, ואמור לחזור באמצע ינואר. עכשיו, המצב של מנור די בעייתי, כי זו כבר פציעה שנייה במיניסקוס, בבערך השנייה אמנם, אבל עדיין כל פציעה מעלה את הסיכויים לפציעות חוזרות, והפציעה הראשונה קרתה אחרי שהוא שיחק במשחק הראשון כמחליף נגד ליברפול, ומיד אחרי, יום אחרי, הוא שיחק כבר במשחק בליגת המילואים, שפה זה, יש פה, זה כבר איזה, אולי ניהול הומוסים לא נכון של פולם, אבל... מה שבסופו של דבר זה באמת פציעה שנייה במיניסקוס, וגם מנור הוא שחקן שחווה לא מעט בעיות בריאותיות, וזה משהו ש... בואו נגיד ככה, שאני מאוד מקווה שהוא יתגבר עליו, כי זה יכול להשפיע לו המשך הקריירה גם, נכון?
1: כן. אולי שווה להגיד כמה מילים קודם, מה זה מיניסקוס, כדי שיבינו קצת למי שלא עוקב אחריי. מיניסקוס זה בעצם... אה, אפרופו, סליחה
0: שזה, לא אמרתי את זה בהתחלה, תעקבו אחרי יונתן קריב, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב, זה נהדר. טעות
1: שלי, תודה לך, הכל טוב, הכל טוב. בקיצור, המיניסקוס זה הבולם זעזועים של הברך שלנו, זה בעצם רקמה סכוסית סיבית כזאת, בעובי של פחות או יותר סנטימטר, שנמצאת בתוך הברך. יש שניים כאלה בכל ברך, זה בצורת חצי סער. Uh, ובעצם הירך יושבת כזה בוואקום בתוכו. אנחנו מאבדים, <מאבדים> מהבלימת זעזועים של הברך שלנו, וגם אנחנו מאבדים את הוואקום הזה של הירך, שזה חשוב מאוד, כי זה חלק מהעיצוב של המפרק הזה של הברך. הירך יושבת בדיוק בתוך המיניסקוס, וברגע שהמיניסקוס משנה את הצורה שלו בעקבות קרע, אז... הכל זז שם טיפונת, אבל הטיפונת הזאת בשביל שחקן אה, מקצועי, זה יכול להיות עולם ומלואו ולאבד את הביטחון בברך. אז כן, זו פציעה שנייה, וכתבתי וזה... אחרי הפציעה שאם אני הייתי פיזיותרפיסט עכשיו, אה, לא של טוטנעם, אלא קבוצה אחרת שמעוניינת לרכוש את מנור, מטוטנעם נגיד, הייתי מעלה הרבה דגלים בפני ההנהלה לפני שהיו אותו. כלומר... Uh, שחקן שעבר שתי פציעות במיניסקוס, בסך הכל בין 24, נכון? Uh, זה, זה הרבה דגלים אדומים. Uh, זה בר, שתי ברכיים שמאוד מיועדות לפציעות uh, עתידיות. טפו, 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 כן, כולנו אוהבים את מנור ומאחלים הכי uh, בטובתו, אבל סטטיסטית הסיכוי שלו להיפצע הוא פחות או יותר פי שבע משחקן שמעולם לא נפצע בברכיים. Uh, וזה משמעותי מאוד, במיוחד לפרמייר ליג שהיא ליגה מאוד מונעת כלכלית. Uh,
0: כן, אבל uh, מבחינת uh, מנור עכשיו בניתוח הזה, uh, זה משהו שהוא יכל להתגבר עליו, ואפשר להגיד שהייתה לו גם בעיה לפני כן, בכף רגל, נכון? אז כאילו זה עוד פציעות ועוד פציעות, וזה שתי רגליים, וזה מפרקים קונים, uh... אז...
1: כן, תראה, לפני זה זה לא היה כף רגל, זה היה שוק, היה לו מה שנקרא Compartment Syndrome, אבל זה משהו שמבחינה סטטיסטית לא חוזר, כאילו הוא עשה ניתוח, הוא תיקן את זה, וזה דווקא, אין לזה איזושהי השפעה עתידית. אבל המיניסקוס, כמו שאתה אומר, כן, תראה, על פניו, אנשים חוזרים עם מיניסקוס כמו שצריך, מעל 90% מהספורטאים חוזרים לרמה שהם היו לפני קרע במיניסקוס. אבל שוב, אתה יודע, הפציעה השנייה, בן אדם מאבד ביטחון בברכיים שלו, יש בזה המון המון עניין פסיכולוגי. אתה צריך לבטוח בגוף שלך מחדש, בטח שחקן כמו מנור, שהוא מאוד מושפע משינויי כיוון מאוד חזקים וזה, אז יהיה לו, לפחות בהתחלה, איזשהו פחד לעשות את התנועות האלה שוב, ונקווה שיתגבר עליהם, כי אם הוא יתגבר עליהם, אז אין סיבה שהוא לא יחזור להיות השחקן שהוא היה.
0: כן, כי uh, הוא אמור לחזור ב- באמצע ינואר, <laughs> uh, וכמה ו- ו- זמן באמת uh, הוא אמור לחזור לעניינים כמו שצריך?
1: <coughs> אז אני הייתי אומר לו כמה שיותר, כלומר, uh, uh, שבאמת ייקח את הזמן, אני מקווה שטוטנאם ייקחו את הזמן ואתה יודע, יכניסו אותו לעשר דקות, רבע שעה, חצי שעה, פה ושם, לפחות למשך חודש. Uh, ורק אז יכניסו אותו ממש לעניינים, בתקווה, אתה יודע, שיחזור לשחק 90 דקות, uh, מבחינת, אתה יודע, הרכבים וזה, אבל, uh, כמו שאמרתי... אמצע
0: פברואר כזה, אתה את את מעריך ש...
1: כאילו, שהוא ישחק משחק משחקים מלאים. כ... כן, אמצע פברואר, סוף פברואר, שכבר יהיה כשיר למשחקים מלאים, לגמרי.
0: לגבי, כאילו, שלו, הקצת יותר רחוק, אתה... Uh... אתה אופטימי? כאילו שהוא יוכל להתאושש מזה כמו
1: שצריך? אני אופטימי לשנים הקרובות, אבל שוב, סטטיסטית הוא בסיכוי פי שבע משחקן אחר להיפצע, משחקן שמעולם לא נפצע בברכיים. ולצערנו הסטטיסטיקה בסוף תמיד מנצחת. אז אני מקווה שהוא יצליח לא להיפצע ולמשוך את זה כמה שיותר, אבל שוב, כל הסטטיסטיקות לרעתו, הוא גם משחק בליגה הכי תובענית בעולם, והוא גם שחקן שעושה הרבה שינויי כיוון, וגם שתי ניתוחי ברך, אז אינשאללה שיהיה טוב.
0: כאילו מקווה שהסטטיסטיקה תפעל לטובתו במקרה הזה.
1: כן, בדיוק, שהוא יהיה בצד המנצח הקטן מאוד של הסטטיסטיקה, ולא ברוב.
0: כן, אני גם מאוד מקווה. יוני, דעתך כאילו על מנור, לפי ההערכה של יונתן, הוא אמור להיות כשיר גם למשחקים בליגת האומות, אבל אתה יודע, אני מאוד מקווה שזה לא ישפיע לו על שער הקריירה, ובאמת הוא... השאלה גם איך הוא חוזר ברמת
2: הקבוצה, קבוצה שלא נראית נהדר גם מן הדעת, למרות
0: שהיא חובה המון פציעות וגם... משהו הזוי קורה בקבוצה הזאתי וזה טוב, אולי זה, פתח סוגריים, האינטנסיביות של, של אנג'ה פוסטקוגלו אה, נותנת את אותותיה, אה, גם מיקי ון דבן אמסטרינג בצורה מזעזעת, אולי לא, נס... לא נספיק לדבר על זה, אבל גם הוא, אה, מדיסון נפצע וכאילו אה, מכת פציעות קשה מאוד בקבוצה
2: יש מכבי פציעות קשה מאוד, אבל מבחינת הוצאות הם עושים עונה מדהימה, הם משחקים כדורגל גם מדהים. אני לא יודע אם זה
0: ימשיך עכשיו עם הפציעות האלה. בסדר, אנחנו
2: מדברים עד היום, יוסי, אני לא נביא, אני לא יודע מה יהיה. אם הוא חוזר היום למצב, אז הוא צריך לנצל פציעות כדי לחזור לכושר, כי הקבוצה נראיתה בלעדיו מדהים. אז כלומר, אתה מדבר איתי על מה יהיה עוד כמה חודשים, אז הוא יצטרך לנצל, קודם כל להיות בריא ולחזור, שוב, ולהתמודד עם תחרות מאוד מאוד קשה. Uh, במידה וכולם בריאים, גם הביאו שחקנים במקומו, ויש שם סטגל נהדר שמסבך את המצב. אז uh, זה בנקודה הזאת. אני לא חושב שיש לי מה להוסיף על יונתן, הוא המומחה, הוא מוסיף לנו המון ידע והמון uh, דברים. אני כן רציתי לשאול שאלה מקודם על הוועדה ועל הפציעה שלו. אנחנו ראינו uh, ביקורת על, על האימון שהוא ביצע uh, אחרי שהוא בא חצה, וברנדון רוג'רס טען שלא עושים דברים כאלה, כי זה מעמיס על השריר. אחרי טיסה, ודווקא שם הייתי רוצה להיות בקטע של מניעה פציעות, mm-hmm. ואני מכוון גם לאלון חזן, וחוסר הידע וחוסר הניסיון, והייתי שמח לשמוע את יונתן מתייחס לביקורת של... המרומדת שרוג'רס העביר על... על אלון חזן ועל אליאל אבוידא בעצמו.
1: תראה, נורא, נורא מעניין מה, מה בדיוק היה שם, כי אנחנו, אנחנו לא יודעים. הכל תלוי ב... ממש באינטנסיביות של האמון ובהרגשה של השחקן. כלומר, היום עולם מניעת הפציעות הוא מאוד מאוד סובייקטיבי. כלומר, מה שאנחנו יודעים,
2: רגע, סליחה שאני עוצר אותך, ראותה, אנחנו יודעים שהיה אימון בעיטות אחרי טיסה, אחרי אימון שלם הוא גם נשאר לבעיטות, ובין אורות של סטורס, שזה סוג אימון שלא עושים אחרי טיסה, זה המיג'אז שהוא עצמו
1: חשב. כן, תראה, השאלה אני אומר, איך היה האימון שלפני האימון בעיטות? זה מה שאני אומר. אם היה אימון אינטנסיבי ובו גם בעטו הרבה וזה. תראה, לגבי אימון בעיטות אחרי טיסה, אני לא מכיר נתונים כאלה. זה גם, אתה יודע, זה לא עכשיו טיסה טרנס-אנטלנטית, זה, זה טיסה של מה? שלוש, חמש שעות? זה לא, לא משהו שאמור להיות סופר משמעותי. אז, אז אני אומר, עולם המניעת פציעות הוא סופר סובייקטיבי. אתה יודע, מספיק ששחקן, במקום לישון שמונה שעות בלילה, יישן שש שעות בלילה, וזה כבר מעלה את הסיכון שלו לפציעה פי כמה. אז שוב, נורא תלוי בשחקן. אם שחקן אומר לי, כפיזיותרפיסט של קבוצה, אומר לי, שמע, אני מרגיש טוב, אני רוצה לעשות אימון בעיטות אחרי, אני לא התאמצתי יותר מדי באימון, אז אין שום סיבה שהוא לא יעשה. אבל אם שחקן מותש מטיסה שהוא לא ישן בטוב, ולא אכל טוב, כי אין לו את האוכל שלו והוא אכל איזה אוכל במטוס, והוא לא שתה טוב כי הוא היה בטיסה, או אלף ואחד דברים אחרים, אז כן, מן הסתם זה מעלה הסיכוי לפציעות פי כמה. Uh, אז שוב, אם היינו יודעים את כל הפרטים בצורה מושלמת, היינו יכולים ממש לעשות פינפוינט uh, ולהגיד, אוקיי, זה היה השלב שהוא היה אמור לעצור. Uh, מן הסתם הוא היה אמור לעצור אם הוא נפצע, uh, אבל שוב, יכול להיות גם שהשחקן אמר, וואלה, הכל טוב, תנו לי לעשות אמון בעיטות אחרי. Uh, כן, זהו, uh, אז, ש... אז קשה, uh... לה... קשה להאשים מישהו.
0: אז זהו, שחקנים מאוד אוהבים את האימון חדויות האלה, אתה יודע, סוף אימון, אה, קצת אה, להרגיש שער, איזה שחקני מאוד אוהבים. יותר, ממ... אני חושב, בדיוק. מכל דבר, ויכול להיות שבאמת הרצוץ של השחקן גבר, אבל כמו, כמו שאמרת, יונתן, עולם הפציעות הוא מאוד מורכב, ו- ו- וכל דבר קטן, שינוי קטן אצל שחקן, ישן, לא ישן, אכל, לא אכל, בתוך האימון עצמו אפשר גם לנטר את האימון עצמו, ואז גם לדעת באמת מה האפשרויות, ו- וזה לאו דווקא לפעמים נתון לשליטה של... מאמן קבוצה או מאמן כושר או כל בן אדם אחר וזה גם חלק מהמשחק אבל אנחנו מגיעים לנושא השני המרכזי בפרק הזה וזה גם משהו ש- שהרבה אנשים מתעניינים לגביו ואנחנו ב- ראינו בפגרה האחרונה פציעות קשות מאוד של שחקנים ונדבר על-, על כמה מהם וככה נשתדל לתת את הדברים המרכזיים לגבי כל קבוצה כל פציעה סליחה ואנחנו נתחיל עם הפציעה האחרונה שקרתה וגם הקשה ביותר של גבי שנפצע אמש במשחק של נבחרת ספרד נגד גיאורגיה והבוקר הומת החשש הגדול ובבדיקות נוספות שנערכו לו בברצלומה התברר כי הוא באמת סובל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית בבערך ימין והוא צפוי להיעדר שישה עד שמונה חודשים הוא גמר את כמובן, וזה אומר שהוא גם לא ישחק ביורו בקיץ. וכאן צריך לציין את הכעס הגדול של ברצלון גם הקבוצה, גם ההנהלה, לגבי הפציעה הזאת, והמון ביקורות מופנות כלפי המאמן, שהנבחרת כבר בעצם הבטיחה את מקומה ביורו, והרבה שחקנים קיבלו מנוחה וגבי לא, והוא כבר נפצע בדקה 26. יונתן, בוא תספר לנו על הפציעה שלו, וככה תעשה לנו קצת סדר.
1: אתה יודע, זה נורא מצחיק שברצלונה כועסים. זה כמו שאני, לי מכונית ואני שוחק את הצמיגים, ואני מפרק את המכונית וזה, ואז אני נותן לך לנסוע עם המכונית יומיים, ואתה מפוצץ לי, אתה עושה לי פאנצ'ר בצמיג, ואז אני אכעס עליך. ברצלונה שוחקים... נורא, את גבי וגם את פדרי, דרך אגב, הוא חווה פציעות על ימין ועל שמאל, ואז הם באים בטענות לנבחרת. אמנם זה היה משחק חסר חשיבות, ולא הייתה סיבה שישחקו ההרכב והשחקנים הכי טובים, אבל עדיין, זה, זה קצת מצחיק שברצלונה כועסת עליהם. איניווי, anyway, הפציעה עצמה, הוא הרצועה הצולבת, שזו הרצועה הכי סקסית ומוכרת לנו, למרות שבפועל זה לא פציעה... כל כך אה, תדירה, אה, אבל אנחנו פשוט שומעים עליה המון בגלל זמן ההיעדרות הממושך שלה. אה, אז יש לנו בברך ארבע רצועות מרכזיות, הרצועת הסויבת הקדמית, היא אחראית על העיצוב הקדמי של הברך, כלומר, היא אחראית לזה שהשוק במירכאות לא תברח קדימה מהירך. אה, ואז היא, היא נורא אה, מיועדת לעבוד, לעבוד בספיגות עומסים האלה של קדימה אחורה, אבל תנועה סיבובית, כמו שאנחנו רואים בסרטון של הפציעה של גבי, היא לא אמורה לעמוד בזה. ואם תראו את הסרטון עצמו, אז תראו כזה קפיצה, פאק כזה, ממש רואים את הרגל שלו קופצת ברגע של הקרע. וזה ממש התנועה הקלאסית שאנחנו מצפים לראות משחקן שקרע הצולבת. אז הצולבת עצמה לא ממש מחלימה, למרות שיש סביב זה סיפור ש... היום אנחנו יודעים מחקרית שיש איזו רקמה צלקתית תוך כמה שנים, אבל anyway, היא לא מחלימה מעצמה, כי אין לה אספקת דם טובה, ולכן צריך לרוב לנתח אותה. ואז באמת השיקום מאוד ארוך, כי השחזור של הרצועה, לוקחים או גיד מהגוף שלנו, ואז יש איזה חוסר באחד השרירים שגם צריך לשקם אותו, או לוקחים משהו חיצוני, בדרך כלל מגופה. אבל השיקום עצמו מאוד ארוך, כי הסיב... הסיב של הרצועה החדשה צריך להיקלט בגוף וזה לוקח פחות או יותר ארבעה חמישה חודשים עד שהרצועה בכלל נקלטת ואז אפשר לעשות באמת תרגילים יהודיים אה, חזקים. אז בעצם השיקום מתחלק פחות או יותר לחצי, אה, חצי רגוע של חיזוקים ויציבות עד שהרצועה נקלטת ואז חצי שני אה, של ממש לעבוד חזק עם דינוי כדורגל ולהחזיר אותו לספורט. ובגלל זה השיקום כל כך ארוך, הוא פחות או יותר בין שבעה לעשרה חודשים.
0: הבנתי, אז ככה אתה פחות אופטימי ש... מפבריצו רומנו, <laughs> <laughs> ובואו ככה נדבר על הסיכויים חזרה לאחר מכן, <laughs> היו שאלות בטלגרם שנשלב במהלך השיחה, מישהו שקורא לעצמו אזרח פשוט. <laughs> <laughs> מה באמת uh, הסיכויים לחזור אחרי זה, וגם uh, לאותה רמת אינטנסיביות. עכשיו, פה אני רוצה להכניס את האופי של השחקן, uh, וגם יוני בטח uh, ראה אותו לא מעט, כי אבי הוא שחקן uh, לוחמני, הוא נכנס לטאקלים לפעמים יותר מדי, וזה גם משהו שמעיד uh, על ה... אולי, לא יודע מה, אולי... צריך קצת להירגע, שחקן צעיר מאוד נמרץ, מאוד אינטנסיבי, ואיך זה באמת ישפיע עליו לאחר מכן, גם מבחינת לחזור לפציעה וגם אולי, מבחינת אולי לשנות קצת את האופי של המשחק שלו.
1: כן, okay, תראה, בגדול זה לא צריך לשנות כלום. יותר מ-90% מהשחקנים, בטח בגיל הזה, חוזרים. אני סוגריים ואני אגיד שנגיד זטן, שחזר מניתוח צולבת שני, בגיל כן. 38 נגיד, הוא השחקן כן. היחיד אי פעם שעשה את זה. כן, ב- דיברנו על בג... זה
0: באחד הפרקים הכותבים.
1: כן, אז, 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 אז גבי מצולבת מ- ראשונה, יש לו סיכוי של יותר מ-92% לחזור לרמה שהוא היה לפני זה. אז, אז, <אז> אנחנו לא, לא מצפים לשמוע, זה לא משהו שצריך לשנות לו סגנון המשחק או משהו. אמנם האחוז פציעות חוזרות של צולבת הוא פלוס מינוס 15%, שזה מאוד גבוה לניתוחים, אבל עדיין, הוא לא צריך לשנות שום דבר במשחק שלו, במידה והוא יעשה שיקום טוב ואין שום סיבה בעולם שהוא לא יעשה שיקום טוב, הוא צריך לחזור לבדיוק כמו שהוא היה. Hey, יוני, כן. Okay. מקצועית, מקצועית
2: אני רק אגיד שאם גבי ישנה משהו בסגנון המשחק שלו הוא לא יוכל לשחק בקבוצה של ברצלונה כי, כי הוא לא מביא, אין לו יכולות טכניות מדהימות אין לו איזה משהו הברקות הוא מביא לקבוצה המון נשמה, המון לחימה, המון כיסוי שטח, המון ריצה, המון טאקלים כלומר אם תשנה טיפה את הסגנון שלו, תעדן אותו אני לא חושב שהוא יוכל לשחק ברמה הזאת של נבחרת ספרד וברצלונה כי הוא לא יביא את הערכים אז אולי קצת להירגע
0: עם ריבים, עם שחקנים ושופטים.
2: לא, הוא גם צריך להירגע בעבירות הקשות שהוא עושה, שהוא מסכן את הכרטיס, הכל בסדר, אבל מבחינת התרומה שלו למגרש, האנרגיה שלו, הכיסוי שלו, הוא רץ המון, הוא נכנס להמון טאקלים, ברור שלא צריך לעשות פאולים של אדום, אבל הוא קצת הגזים, אבל קצת להירגע, אבל מבחינת היכולות שלו... הוא לא יכול להביא משהו אחר, הוא לא יכול להפוך לפדרי פתאום, כן. הוא יכול כן. לענייסטה, להתחיל לעבור שחקנים ו- וזה, כי אין לו, אין לו את התכונות האלה בתוך שחקן. אם הוא טיפה יוריד מה, מהמאמץ שלו במשחק, הוא כנראה לא יהיה בברצלונה, הוא לא יהיה בהרכב. דרך אגב, בתחילת השנה, כל התקשורת פה אה, הודיעה על סיום עידן גבי שאין לו מה לשחק, ואפילו צ'אבי יצא אחרי חודשיים שהוא נתן שער ניצחון, שקברתם אותו באיום מגדרי ויש לו המון מה לתת. אני חי פה, אז אני קורא פה את הביקורות גם של הציבור וגם של התקשורת. אני חייב להוסיף גם על יונתן, היה לפני שנה כתבות פה ענקיות על אנשים ה... בלתי שבירים, פטרי וגבי ציינו לטובה את כמות ה... זה אני... גם מצחיק אותי, שהציגו אותם בתור אנשי ברזל, על כמות המשחקים שברצלונה שיחקה אותם, זה פשוט היה כותרות ענקיות במונדו פה ובספורט, ואני חושב שזה בסוף בא לידי ביטוי בפציעות, כי, כי גם עם צעירים ו בסוף זה משהו שצריך לדעת לנהל אותו. יכול להיות שלדרצלונה לא היה אופציות, כי כאילו לא היה להעסק מספיק עמוק, אבל בסוף משלמים על זה ביוקר. גם דיון פצוע, אבל זה כבר בעיות של דרצלונה.
0: No, אז זהו, זה עוד דברים שמוסיפים, דיון פצוע ופטרי היה פצוע, אז בסופו של דבר קשה מאוד לא לתת מנוחה כש, כשצריך. השחיקה של פדרי לפני שנתיים הייתה פשוט מדהימה, מעל 70 משחקים בעונה, זה היה פשוט, וזה, yeah. מפה גם מגיע הכעס, כי אותו מאמן של הנבחרת הבוגרת היה או מאמן של אותה נבחרת. יונתן, נקודה אחרונה לגבי הפציעה הזאת, במיוחד אחרי פציעות קשות כאלה, גם בברכיים, אז יש, yeah. קשה מאוד לחסוך גם מבחינה מנטלית ש... של... טוב, השחקן יכול עכשיו לבוא ולהיכנס לטאקל, או יכול לעשות את הספרינט 100% או לתת את הבעיטה כשצריך, אז יש פה גם הרבה, בנוסף לעבודה הפיזית, גם עבודה מנטלית, מתי שחקן יודע שהוא 100% כשיר, זו עוד שאלה של אזרח פשוט.
1: כן, חד משמעית, חד משמעית. הרבה מה, בוא נגיד, החודשיים האחרונים של השיקום, זה העבודה הזאת. זה להראות לשחקן שהוא באמת מסוגל, כי זה... כאילו מי שלא חווה את זה, לא יודע כמה זה טראומטי קרע בצולבת. עזבו שנייה את, ה, את הבלימה של הקריירה ואת השבעה, עשרה חודשים האלה בחוץ. זה כואב מאוד, והשיקום עצמו, לפחות בחודשיים הראשונים, מאוד כואב, אז, אז זה גם מאוד טראומטי. כלומר, שחקנים לפעמים כאילו הרבה פורשים כי הם פשוט לא רוצים לחוות את זה שוב. גם שזה סיכון קטן וזה, לא רוצים לחוות את זה שוב. אז, אז חשוב להבין שיש, שיש באמת פן פסיכולוגי מאוד גדול בזה, ובאמת החודשים האחרונים של השיקום מתרכזים בלהראות לשחקן שהכל בסדר, בגדול. זה, אין, אין הרבה דברים חדשים בחודשיים האחרונים של השיקום, זה בוא, תרוץ, תבעט, תן פצצות, תעשה גליצ'ים, תעשה הכל, רק תיתן לברך את הביטחון ש, שהכל בסדר.
0: אבל בסוף אתה יודע, כשאתה שחקן עולה למשחק זה לא אותו דבר, ויש לו את ה... הוא צריך לעשות את הסוויץ' ולהבין שהוא בריא ב-100% ולתת את הכל. חד משמעית. טוב, בואו נעבור לריאל מדריד, כי איבדה שני שחקנים בחלון הזה, שני שחקנים מאוד חשובים, ויניסיוס וקאמווינגה, ודווקא נתחיל עם החיסרון היותר משמעותי, כמובן ויניסיוס. הברזילאי קרא את שריר האמסרינג ברגל שמאל במהלך משחק של נבחרת ברזיל נגד קולומביה והוא צפוי להיעדר בין חודשיים לחודשיים וחצי. כמו שאמרנו במקרה של הבאדה, יונתן, מדובר בקרע די גדול עם ויניסיוס ייעדר לחודשיים.
1: כן, זה ממש דומה למקרה של הבאדה, פשוט בשריר ההפוך. הארבע ראשי זה השריר הקדמי, האמסרינג זה השריר האחורי. אז, אז ממש אותו רעיון, אנחנו גם לא יודעים את המיקום של הקרע, אבל לפי הסיפור זה או קרע מאוד גדול בלב השריר, או קרע באזור גידי. <אז> ושריר אמסטרינג זה, כאילו פציעות אמסטרינג זה הפציעות הכי נפוצות בכדורגל, אנחנו מדברים על פחות או יותר 24% מכל הפציעות בכדורגל הן פציעות אמסטרינג, והן חוזרות המון, כמו שפדרי, המאזין פדרי יכול להגיד לנו. Uh, פציעות אמסטרינג חוזרות ביותר, מ... פחות או יותר, 60% מהפציעות חוזרות. כלומר, ו- שחקן ולמה... שנפצע... כן. ולמה זה באמת... שחקן שנפצע בחצי שנה הבאה ייפצע שוב, כן.
0: אז זהו, אז נבין כאילו למה, זו, זו פציעה שהיא מאוד שכיחה, uh, למה אמסטרינג נפצע כל פעם?
1: זה שריר מאוד ארוך, ויש בו המון תנועה, כלומר, ה... הכיווץ שלו לעומת האורך, האורך הכי מכווץ שלו, לעומת האורך הכי ארוך שלו, זה מאוד שונה. כלומר, יש טווח מאוד גדול, והוא שריר דק יחסית, וארוך זה שלושה שרירים, כן? שלושה שרירים דקים וארוכים, ופשוט זה עושה אותם הרבה יותר פגיעים משריר אחר, כמו הארברה, שהוא קצת יותר עבה ומבוסס. אז כן, זה כל התכונות האלה מחברות הכול להיות שריר די רגיש.
0: אז זהו, הזכרת את הפציעות חוזרות ו- וניסיוס uh, נפצע גם בתחילת העונה. יוני, גם ב- באוגוסט הוא נפצע ל- ל- לתקופה של כחודש. כ- בפציעה באמצע. בריאל
2: מדריד, קודם כל ריאל מדריד פיתרה את ראש המערך הרפואי, את ניחום מיכיץ', שרוב הטענות הן דרך הטיפול והשיקום של ארדי גולר, אולי אפילו על ההחתמה של ארדי גולר, שכנראה הגיע פצוע לריאל מדריד, אבל כל פעם הוא מגיע לשתי אימונים, ואז אומרים חודש, אולי גם על זה הוא יוכל לדבר, אבל ריאל מדריד סובלת מפציעות לא רק שציינת, קורטואר סיים את העונה בתחילה באימון שיתארך, דיר מיליטאו לא יודע מתי לחזור בעצם, לא מתי את העונה, אבל בתחילת העונה לא משחק, שוענמי נפצע אה, 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 בקלאסיקו, קמה וינגה פצוע בנבחרת, אבל זה היה טאקל, אה, ג'וט כרגע פצוע, כלומר הרבה מאוד בריאל mm-hmm. מדריד, וסיכו, לא יודע בסיכום מסקנות, אבל מצאו איזושהי כתובת אה, בפיטורים של... אה, Euh, מיכיץ' לגבי ויניסיוס, כן, שחקן שמבסס את כל היתרון שלו בעיקר על מהירות ושינוי כיוון, אז, 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 אז מה שיונתן אמר פה מסתדר עם, ה, עם הסוג השחקן וסוג הזה, גם אנחנו בריאלה לא אוהבים לדבר הרבה על וירוס פיפה, תמיד, תמיד, תמיד אחרי פגרות שנבחרות, שחקנים מגיעים ונעדרים, סטטיסטית ריאל מאבדת המון נקודות אחרי הפסקות נבחרות, לא, לא, אנחנו לא אוהבים את הפגרת hmm. נבחרת. אני הייתי מדבר קצת על הרעיונות של וונגנר, אסטרן וונגנר בפיפא, של לשנות את ה... דרך אגב הולכים להיות הרבה שינויים בחוקה, אולי שווה לדבר על זה בפרק אחר, אבל לגבי נבחרות...
0: אולי נדבר כאילו על קצת ניהול המסים ולוז, קצת בהמשך, נסיים ככה... פעם אחת,
2: אני רוצה לשנות בכלל את כל המפה העולמית, להפוך את הכדורגל לתשעה חודשים קבוצות, חודש חודשיים נבחרות וחודש מנוחה, אולי חלק מהלחימה ב... והסוגי פציעות האלה שקורים המון בפגרות הנבחרות האלה, בתור איזשהו רעיון כללי, אולי כרגע זה לא מספיק מבושה, אני חושב שכשיקשיבו אה, ליותר, המהפכות בכדורגל יקרו. כן. אה, אה, כן, אנחנו לא אוהבים את הפגרה הזאת, מביא הרבה פציעות. גם <ע> דרך, אגב, אני עצוב מאוד גם על גבי, חבל מאוד לאבד שחקנים
0: כאלה בתקופה <עוד> <עוד> כל כך <עוד> אז, אז יונתן, הפציעה של וניסיוס היא ברגל השנייה, ובאוגוסט הוא נפצע ברגל ימין, אז, אז זה גם די, די גיוני ושכיח, כי שריר בסופו של דבר גם מפצה על שריר אחר שהוא חלש יותר.
1: בדיוק, ממש ככה. אז
0: בקיצור, הוא, הוא יצטרך גם לא להיכנס לסטטיסטיקה של הפציעות
1: החוזרות. תראה, yeah, הוא, הוא ייכנס, אין שאלה. השאלה זה כמה זמן הוא יצליח להחזיק, אם הוא יצליח להיות אה, אה, חצי שנה בריא או שלוש שנים בריא. אבל פציעת yeah. אמסטרינג חוזרת, בטח כאילו לשחקן כמו ויניסו שתלוי במהירות שלו, ואמסטרינג הוא מפיק מהירות מאוד גדול, כן.
0: כן, אז, אז, אז זה הרבה תלוי גם בהתאוששות שלו ובהתנהלות שלו, הוא עשה שינוי, עוד דיברנו על זה לפני שנתיים בקיץ ובנה לעצמו חדר כל בבית וכן, אז, אז יכול להיות שמהבחינה הזאת הוא... הוא... יוריד את הסיכויים שלו לפציעה חוזרת, אבל בואו נתקדם עם השנייה של קמבינגה. זה קרה במהלך אימון של נבחרת צרפת, כשאוסמן נבלן ניסה לעבור אותו בדריבל, אבל פגע לו, בצורה לא מכוונת ברגל, וקמבינגה נפגע ברצועה הצידית. עכשיו, יונתן, זו פציעה שהיא פחות קשה מרצועה צולבת, הוא, הוא אמור ש... להיעדר כחודשיים, אבל בואו בוא תסביר לנו את ההבדל בקצרה של בין הפציעות.
1: אז הרצועה הצידית, יש לה אספקת דם די טובה, והיא מחלימה לבד, אז גם הרבה פעמים שמדובר בקרע מלא, לא צריך לנתח. הרבה פעמים מנתחים אותה לספורטאים פעילים, כי היא פשוט מחלימה יותר טוב דרך ניתוח, אבל לרוב לא צריך לנתח אותה. ואומרים ו- בשכל שזה היה, כנראה המהלך הכי טוב שדנבליה עשה עבור ברצלונה. בכל השנים של השער, שהוא דווקא מחוץ לברצלונה, הוא עשה את המהלך הכי טוב בשבילה. כן, אז רצועה צידית, היא אחראית על העיצוב מהצד החיצוני של הרגל, ושוב, מחלימה די טוב, ולא צריך להיות בעיות מיוחדות בהמשך.
0: אז זהו, אז היסטוריית uh, uh, הפציעות של קאמווינגה uh, די מעודדת, כי זו הפציעה הראשונה שלו בריאל מדריד, ככה לפחות uh, לפי טרנספר uh, מרקט. אז uh, בוא נגיד ככה, יונתן, שמבחינה הזאת uh, הסטטיסטיקה היא, היא, היא לטובתו. כי זו גם פציעה, היא לא פציעת uh, שריר, או משהו כזה, זה באמת uh, פציעת uh, טראומה.
1: כן, לגמרי, לגמרי. בטח כשמדובר בברך, אנחנו יודעים שכל פציעה, לא משנה מה היא, היא מעודדת את הפציעה הבאה, היא איזשהו שער שנפתח לפציעות הבאות, אז זה שזו פציעה ראשונה זה מאוד מאוד מעודד ויכול להרגיע את האוהדים.
0: לגמרי, ופציעה אחרונה שנדבר עליה, וסליחה מזעיר אמרי ובסטוני, לא נספיק לדבר עליכם, אבל נדבר על הולנד, וזו פציעה שמאוד מעניינת אנשים, מיכאל מויאל גם שאל לגביה, אומנם אולנד אה, אה, אמור לשחק ביום שבת נגד ליברפול, אבל הפציעה שלו בקרסול אה, היא לא כל כך מעודדת, וגם דיברת על זה בדף שלך, אה, זו פציעה חוזרת, גם עבורו וגם בכלל. כן,
1: <עוד> זה, גם שזו פציעה חוזרת, כמו אמסטרים, כמו הרבה פציעות אחרות, אה, אבל אה, זה, היא מאוד חוזרת, כלומר הוא, הוא נקה את הקרסול רק לפני שבועיים במשחק ליגה, אה, וכבר הוא חוזר. מאוד מדאיג, אני מקווה מאוד שפאפ יעשה בשכל וייתן לו קצת ספייס, כמו שהוא עשה עם האמסטרינג דרך אגב, פאפ אלוף בדברים האלה, הוא הצליח לתקן הרבה שחקנים שהיו נחשבים מאוד פציעים, אז גם אהלן שהגיע אליו עם היסטוריה מאוד קשה של פציעות האמסטרינג, נכון. הוא די הצליח להתנהל עם זה טוב. Uh, ועכשיו אני מקווה שזה יקרה אותו דבר עם הנקע, ולא כמו הדיווחים שהוא אמור לשחק נגד, נגד ליברפול כבר בקרוב. Uh, אז
0: אתה, אתה אומר שמבחינה, uh, כאילו, בעולם אוטופי, שהיו uh, נותנים לו מנוחה, או בעוד, uh, כאילו, של עוד כמה ימים, שבועות, כדי להתאושש ממנה.
1: לגמרי, לגמרי, גם אם הוא... על פניו נראה כשיר לגמרי, עדיף לתת לו קצת זמן, לחזק את הרגל, לתת לו קצת ביטחון ברגל ולבוא יותר מוכן, כי נקע בקרסול יחזור. התקווה זה שהוא יחזור בעוד חמש שנים ולא עוד שבוע שוב.
0: שמע, בוא נגיד ככה שאמרת שפפ די יודע לנהל עמוסים, אבל... פציעה מאוד קשה של uh, קווין דה בתחילת העונה באמסטרינג, זו פציעה שהייתה יכולה להימנע. הוא גם חזר יותר yeah. מדי מוקדם, ובסיטי אולי גם יש להם איזשהו חלק פה ב- בסיפור,
1: לא? כן, לגמרי. Uh, אבל שוב, אתה יודע, אני, אני די סומך על הצוות הרפואי uh, שפמבו נס סביבו, uh, וגם יש גם נאחסים, אפשר להגיד את זה, זה לא okay. uh, פציעות, זה, זה לא רק מתמטיקה, ו- ואנחנו רואים... Uh, הרבה מקרים גם פה בארץ ש, שאני הייתי מעורב בהם, שאתה יודע, אתה עושים הכל והכל לפי הספר ולפעמים אלוהי הפציעות יורד ומכה בשחקן.
0: אז אתה מבחינת כאילו, החזרה של הולנד ופציעות בעתיד שלו, זה די טריקי, כי זה כן יכול לחזור לו, אבל חשוב מאוד לנהל את העומסים בצורה נכונה ולחזק
1: <חד כמובן. חד משמעית. חד משמעית, זה, זה יחזור לו, זה לא אולי יחזור לו, זה יחזור לו.
0: Uh, טוב, יונתן ירד לנו מה, מהשידור, uh, אז אנחנו מודים לו מאוד, uh, היה תמיד uh, מחכים, ומזכיר לכם בהזדמנות זו לעקוב אחריו בפייסבוק, טוויטר וגם בערוץ היוטיוב. Uh, ו... יוני, אנחנו רק נסיים גם, פרק יתארך לנו יותר ממה שציפינו, אבל היה, היה גם שאלה של יששכר או איסקר, יש לא יודע, אנשים ממציאים שמות בטלגרם, וגם אביעד אב, בלולו, אב, כל הקטע של ניהול עומסים ועומסים ו- ו- ומשחקים הרבה משחקים ו- ולו ספו ופתאום אתה יודע אומרים פתאום אחרי חודש עוד אה, פגרת נבחרות וזה טיסות וזה הרבה 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 דברים שמוסיפים על העמוסים של השחקנים ובעונה הבאה תהיה לנו, אה, אה, יהיו לנו עוד משחקים בליגת האלופות החדשה בקיצור חגיגה אה, מה אתה חושב שכדאי לעשות האם השחקנים צריכים להתאגד <בח> אה, דיברנו, הזכרת כזה בקטנה את היוזמה של ארסן ונגר, אז ככה, ממש בקצרה בוא נתייחס, מה אפשר לעשות. אני חושב אותך. שהרעיון
2: של ארסן ונגר אה, גאוני, מהפכני, אני חושב שהפציעות האלה נובעות גם מחוסר תיאום חוסר תיאום וחוסר רצון אפילו לתאם, כי כל אחד יש לו את האינטרס שלו, מאמן נבחרת רוצה להצליח, מאמן הקבוצה רוצה להצליח, אה, וכו, ועושים אובי היוזר. מה ההצעה
0: היו... שלו? מה? אה? רק מה ההצעה שלו?
2: הצעה של רם סטרוויאק אני חוזר עליה, הוא רוצה לעשות הפרדה שלא יהיה הפסקות, כלומר שהשחקנים יהיו במסגרת תשעה חודשים בקבוצות, או תשעה או עשרה, צריך לשבת על הלו"ז ולתכנן את זה כמו שצריך, השחקנים יהיו רק בקבוצות, היתרון שאתה לא צריך כמה הכנות, אתה עושה הכנה פעם אחת, משחק את כל המשחקים, אחרי עשרה חודשים סיימת עם הקבוצה ואתה לרשות הנבחרת. ואז יש לך חודשיים עמוסים של נבחרת, חודש וחצי, חודשיים של נבחרים פעם בשנה, בתארכים קבועים לכל המשחקים של המוקדמות והטורנירים הגדולים, ואחר כך יש לך פגרה של שבועיים של שבעה, 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 ש... שבעה כן. של הפסקה, ופחות או יותר, אתה יודע, צריך לעשות חפיפות והתאמות מסוימות לכאלה ל- 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 של נוסחי הנבחרת וכאלה, אבל מבחינת ה- 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 הרעיון עצמו, הוא בעצם מדבר על הפסקה אחת. בין uh, uh, זה ולא על שש פגרות יש היום של נבחרות, והן תחילת עונה, אחרי חודש, אחרי חודשיים, אז פגרת חורף, ואז uh, זה פשוט יותר מדי טיסות לשחקנים, יותר מדי יום, ואנחנו <עכשיו> רואים שהחשיפה לפציעות בשינויים היא מאוד מאוד גדולה. איכשה uh, רעיון הוא, יש בו הרבה בסיס, צריך לשבת ולראות איך מיישמים אותו בפועל, ואולי לעשות לו פיינטיונינג ברמת uh, אפילו יבשות, שלא כל יבשת מסתדר לבחינת... קריץ חורף כל דבר, אבל מבחינת המהפכה, אני מאוד אוהב את כל השינויים שהוא מציע. אם אתה רוצה, אפשר לדבר גם על השינוי חוקה שבדרך, שכרגע במבחן, מאוד מאוד מעניין מה שהוא מציע. כולל אי, זה ש... איזה? חוק, שינויים בדיוק? חוק הנבדל. אנחנו מדברים על חוק הנבדל, שכבר נבחן בליגה האיטלקית לנוער, וגם בליגה השוודית לנוער, מדבר על זה שכל חלק של הגוף שיהיה בשוויון, ייתן יתרון להתקפה, אז יגרום להרבה יותר שערים. כלומר,
0: עם כל הגוף ולא... רגע, ואיך זה אמור להשפיע? אתה אומר כאילו בכלל, היא לא קשור לפציעות.
2: לא קשור לפציעות, אבל זה חלק מהמהפכה שהוא מציע, דיברנו על הפסקות, על לחלק את העונה לקבוצות ונבחרות, חלק מדבר על חוקים, שהחוק הכי מעניין זה חוק הנבדל, אבל יש עוד חוקים שהוא רוצה לשנות. Uh, בין היתר uh, צמצום, עלהת דרכות המשחק בזה ולא לתת לפרס, הרחקות uh, uh, לדקות כמו כדוריד, זה משהו שנבחן כרגע וכנראה, יהיה... דרך אגב שתדע שחוקים שנבחנים 90% עוברים, אין חוק שנבחן בעבר ונכשל לגמרי, תמיד חוקים היו לטובת המשחק ואחרי המבחנים, כלומר יהיה, במקום צהוב יהיה סוג של הרחקה לחמש דקות או לארבע דקות יהיה נשאר יותר גדולה. שמה, על זה, על זה, על זה, גדול. זה גם משהו
0: שאמור yeah. להשפיע על, על פציעות, כי קבוצה שלא תשחק עם עשרה תשעה שחקנים, שמונה שחקנים, אז uh, פחות או עומסים על מי שכן נשאר במשחק, אתה יודע.
2: אבל יכול להשפיע גם הפוך, שפציעות קשות שנובעות מאלימות במגרש יצמצמו, כי אם אתה תבצע עבירות קשות מסוג מסוים שיכול להגדיל פציעות, שגם זה משהו ש, שקורה, לא רק שרירים ועומסים, okay. אז המחקנים יזהרו יותר. החוקים האלה, זה נשמע רחוק, אבל הם מאוד קרובים ליישום, כלומר אם הפיילוטים יצליחו, זה יעבור כנראה לטורניר בינלאומי, בדרך כלל זה נוער, נוער או עד גיל 20, יבדקו אותם, ואז ייכנס לכולם. יש עוד כמה דברים מעוניינים בדרך, אבל בוא נסיים, אחי יראה פה.
0: <laughs> לגמרי. Uh, טוב, את, את האמת אני חייב להגיד שהרעיון הזה של ונגר ל- לעשות... Uh, ליגה מרוכזת של תשעה חודשים היא, היא טובה, זה פחות נסיעות, פחות טיסות, פחות שינויים. אני, אני, יש שינויים, יש חוקים שהוא מציע שאני חושב, אני אומר וואלה, זה, אפשר לעשות את זה. אני באמת חושב שצריך לעשות איזה שינוי, וזה צריך להתחיל קודם כל מהשחקנים, ועד שלא יבוא, תבוא, תבוא איזה קבוצה של כמה שחקנים מובילים, שום דבר פה לא ישתנה. ארז uh, גבריאלי גם שאל לגבי רונלדו, למה הוא לא נפצע ולמה נעימהר נפצע כל הזמן. Uh, גני מזל, מקצוענות של רונלדו, אז uh, אני ככה אענה בקצרה שרונלדו הוא uh, דמות uh, ומודל להשראה לכל ספורטאי uh, צעיר שרוצה לדעת איך להעריך את הקריירה שלו. ומה שהוא עושה לגוף שלו וההתייחסות לגוף שלו זה כמו כלי עבודה ברמה הגבוהה ביותר ועובדה שבגיל 38 הוא ממשיך לכבוש והנה בגיל 38 הוא חזר לתחרות כדור הזהב והוא אפילו מועמד במקום ה-15 לשחייה בו ונאמר, עם כל הצער שבדבר, אנחנו רואים שהדרך חיים שלו והמקצוענות, שהיא לא ברמה הגבוהה ביותר, גורמת לו להרבה פציעות בקרסול ובכל שרי אחר. אז אני אומר, תהיו רונלדו ולא נאמר, אם אתם רוצים להיות כדורגלנים עם קריירה ארוכה, יוני. מה, לא ככה? אני שגם הטיפול
2: של רונלדו עכשיו זה כבר מדעית, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. איך אתה מתאמן, כמה אתה ירשן, כמה אתה חשוף לשמש, אני חושב שאפילו בכל מיני דוקוים כאלה ואחרים, אתה נחשף לרמת הירידה של רונלדו לפרטים, ועליך אפילו מנסה להשפיע, לגרור במנהיגות חיובית, על להשפיע על שחקנים אחרים, וזה לא סוד שהוא לא נפצע הרבה, גם זה קשור חלק לסיגון המשחק, רונלדו לא יבצע תעלולים שיפגעו אותה ביריב, ומאמר קיבל הרבה פציעות חלק בגלל חוסן מקצוענות, אבל הרבה מאוד בגלל דריבלים מיותרים במקומות שלא צריך, שפגעו ביריב והיריב פשוט פיצץ לו את הרגליים בצורה מכוונת. וזה משהו שקשור גם לסגנון התרבותי שנאמר סייג את המשחק, וכמובן לחוסן המקצוענות שלו, זה שילוב של שני הדברים. ושחקן כמו רנאלדו, אפילו כמו מסי, שכן עובר שחקנים, אבל הוא לא עושה את זה, הוא אפקטיבית, הוא לא עושה את זה בשביל אף אחד, או אם זה לא מביא את הכדור לשער, כלומר זה לא בשביל להעליב את הקהל, ואנחנו אפילו רואים טיפה את ויניסיוס, שטיפה סגנון משחק, חלק מהאנשים קשה להם, לק... חלק מהשחקנים שמשחקים נגדו, קשה להם לקבל שהוא עושה דברים שהם רק בשביל השור, אפילו ברמה התרבותית, כן? אני לא מצדיק את זה, כי אני רואה את זה דברים יפים בכדורגל, אבל מה לעשות שבסוף אין עניין של צדק, שאין עניין של עובדות בשטח, נהמן <אח> קיבל המון המון כניסות לגוף, לרגליים, ולא רק הבעיות בשרירים מחוסר אימון נקרא לזה. היה לו לפחות שלוש פציעות קשות מכנסים של שחקנים. כן, אנחנו
0: זוכרים גם את הפציעה במונדיאל, זה בגב, אבל טייק אחרון לגבי ברזילאי שמגיע לריאל מדריד, הנדריק מתראיין ולא פעם הוא אמר שהוא לא נהנה במסיבות והוא דואג לגוף שלו, אז... אתה יודע, יש ברזילאים שדואגים לגוף שלהם, ואתה יודע...
2: אני לא נגד הברזילאים, או טוען שכולם אותו דבר. אני חושב שאנחנו רואים היום שאנשים נחשפים לכל מיני דברים, והם מבינים, אני חושב שיש סרסור מקצוען ברמה גבוהה מאוד. פשוט ההתנהגות לפעמים, גם רודריגו וגם מיליטאו, שבריאל ההתנהגות היא של החבר'ה, זה לא מה שהיה פעם עם רוביניו ואחרים. היא מאוד מאוד evet. לא מקצוענית, אבל פשוט הסיגנון של, בגלל זה אמרתי, צריך ללכת לשתיים, הסיגנון okay. של ניסוס הוא קצת בעייתי, כי הוא גם, שוב, שוב, יש המון גזענות נגדו, מצד שני הוא מגורר המון אינטגואיזם, והוא אפילו צריך לראות איך הוא, הוא מאזן את עצמו, כי אם הוא ימשיך ככה בספרד, יהיה לו מאוד מאוד קשה לטווח ארוך.
0: למרות שזה מבאס שהפציעה שלו הגיעה אחרי זה, היה איזה, אה, היו איזה שניים-שלושה משחקים אחרונים בריאל, שהוא, היה נראה טוב וכאילו יותר מפוקס, אבל טוב, זה לפרק אחר. נקודה אחרונה לגבי רונלדו הפורטוגלי. חשוב מאוד לזכור שהוא עבר פציעה לא פשוטה ב-2014 בברך. Okay. דיברנו עליה לא פעם גם בפודקאסט וגם בדף. זו פציעה שגם גרמה לו קצת לשנות את סגנון המשחק שלו. מאיזה דריבליסטה לקו, שחקן כנף, ליותר חלוץ וסקורר. אז ראינו שגם הוא ניצל את הפציעה שלו לאיזה שינוי ושדרוג, כמו שראינו, בסגנון המשחק ובקריירה שלו, אבל זה לפעם אחרת. בקיצור, שורה תחתונה, תהיו רונלדו ולא נאמר. זה מקסימום יארך לכם את הקריירה. יוני מונפו, תודה רבה. כמו תמיד, היה לי לעונג. כבוד גדול אחי. ותודה uh, גם ליונתן קרי שירד uh, uh, לקראת סוף הפרק. Uh, אתם מוזמנים לעקוב אחרי יונתן בפייסבוק, טוויטר ובערוץ היוטיוב שלו uh, לפציעות ספורט, לא רק uh, כדורגל אלא גם uh, uh, כדורסל, טניס ועוד. ואנחנו ניפרד מהמאזינים שלנו, תודה שהייתם איתנו, אתם כמו תמיד מוזמנים לתת לנו פידבק, לשלוח, וכמובן לשתף ולתייג. אני אפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמעו על עצמכם, וכמו תמיד בפרקים האחרונים, נסיים עם עם
1: ישראל חי.